0: Schätzfrage, wie oft kommt der Begriff Artificial Intelligence im AOM 2021 Programm vor? Oida. Sogar noch äh,
1: Tipps. Also das Programm hat wie? gefühlte eine Million Seiten, dann nehmen wir Nuller weg. 100.000.
2: <lacht> Sind okay. da die Abstracts mit drin? Ja, ja. Ich habe
0: einfach, hab einfach Steuerung F und Artificial Intelligence eingegeben. Okay. <lacht> That's jetzt mal
1: <lacht>
2: 84.
3: Aber wie sieht denn so, so ein Programm aus?
1: 8400. Boah, das ist aber 8000. cool. Man, mist
0: hat irgendwie, na wurscht, Ich habe es gemerkt. Ähm, auch ähm,
2: das ist nicht nur. so ja. das, das, das,
0: die, die, die anderen ja. Begriffe gebe ich, gebe ich euch dann nachher. Hallo und herzlich die, die willkommen auch zu sagen Nein, du hast 100.000 100.000, 100. okay, gut, <lacht> da
2: bin ich irgendwie dran.
0: Ähm, nochmal, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Wir befinden uns inzwischen, wie immer, mit ausreichend Sicherheitsabstand an der WU, in unserem kleinen, süßen, fensterlosen Kämmerchen. Mit am Mikro sind, wie immer...
3: Safal.
1: Didi Boris Boris <lacht> oh, What the fuck? Und, <lacht> und noch wir äh, bevor,
0: <lacht> bevor wir ins Thema eintauchen, wollte ich nochmal unsere übliche Bitte diesmal an den Anfang von der Folge setzen. Und zwar, ich habe vertrauenswürdige Informationen, dass wir eigentlich mehr als drei Zuhörer bei unserem Podcast haben. Wir haben aber nur drei Bewertungen. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze, nette Bewertung auf Apple Podcasts oder sonst wo hinterlässt. Es dauert lediglich ein paar Sekunden und wir erfreuen uns garantiert ewig daran. Aber zum Thema. Heute geht es um das Thema neue Forschungsprojekte, weil das derzeitige uns noch nicht genug Stress verursacht, <lacht> habe ich gedacht. Ähm, reden wir mal über neue Sachen und äh, da haben wir gleich mal die erste Frage. Äh, wer von uns muss eigentlich oder sollte eigentlich, um äh, aus dem PhD rauszukommen und damit abzuschließen, mehr als ein Projekt äh, abschließen? Und wie schaut das genau aus?
3: Alle, die in Akademia bleiben wollen, oder?
0: Aber es nur für den, also ja, das sowieso. Eines reicht. Ein Nature <lacht> Paper und du kannst dich ausruhen. <lacht> Na also Vertraglich. Genau, wer ist vertraglich gebunden
2: <lacht> daran, mehr ja. als ein Paper zu schreiben? Und also bei Didi und mir sind es auf jeden Fall drei. Ja. Das äh, das müsste schon sein. Okay. Okay, bei uns beiden, also ich
0: schaue es so voll an, bei uns sind sie ja eigentlich, äh, haben wir nichts vertraglich. 0,7. Das ist, das ist wirklich gut, das stimmt eigentlich, ja. Also ein ähm,
3: publishable
0: ein, paper ein publishable. ihr müsst quasi eigentlich laut eurem Vertrag ähm, mis- wa- sind das drei, die gepublished sind oder also das eine ist pragmatisch gesehen, was eigentlich erwartet wird, das andere ist laut eurem Wisch, den ihr unterschrieben habt ja, ich habe
1: unterschrieben, erste Zeile, hiermit gebe ich meine Seele an. Und <lacht> zweite Zeile. <lacht> oh, bitte wechseln wir das Thema. Na, das geht jetzt. Das, ja, geht jetzt.
0: das Thema ist okay. 40 aber Minuten lang würde das ganz genau richtig einidrillen.
1: <lacht> in verschiedenen Stadien, so wie das natürlich auch der Fall sein sollte. Okay. okay.
3: Aber es ist eh sehr wischiwaschi, oder? Also ich bin mir auch nicht ganz sicher ich werde bald Mitarbeitergespräch haben und da werde ich auch mal fragen, so ja, wann ist man eigentlich fertig? Also wann, wann darf ich eigentlich werden? genau?
0: <lacht> ich bin, darf ich weiterarbeiten? Ähm, ja, voll. Also das eine ist eben das, was drinnen steht. Das andere ist dann, was pragmatisch irgendwie gefühlt ähm, ausgemacht wird in Mitarbeitergesprächen. Und Das ist so mein Eindruck. Ich könnte jetzt, also ich bin jetzt nicht super informiert an, an uh, PG-Stunden an der WU, aber ich wisst ihr das spontan niemanden der drei Papers wirklich ähm, gepublished hat reinhard glaube ich hier mal präsentiert das, das war man in die Richtung aber kennt sie irgendwen der dann tatsächlich drei
2: ich glaube der ja. euer, euer, euer neuer Postdoc Jakob hat drei Sachen gepublished aber der war nicht an der WU nee der war nicht an der WU war nicht an der WU ja genau ähm, aber nee, gut published. kriegst es schon also ich glaube dass du drei Sachen schreiben hm. kannst die irgendwo gepublished sind das ist ja. kein Stress ich glaube, es geht ja eher darum aufzuzeigen, dass man eine Pipeline aufgebaut hat und dann ist vielleicht eins, also ich glaube, dass auch das drei Published Paper in einem beknackten Journal sind viel weniger wert als ein gutes R&R und zwei, die fortgeschritten sind.
0: Ja, Ich glaube, das ist ja auch der Ansatz, den <lacht> dein Supervisor Sofa und meiner haben so diese Ansicht von wegen eins, also noch extremer von wegen ein gutes Published ist Besser wie zehn, die nicht in einem A oder A-Plus sind, sprich, man sollte sich voll und ganz auf ein gutes fokussieren, was aus der Dissertation rausgepublished wird. Wie jetzt. ich habe halt,
2: ich habe halt mal gehört, äh, gibt es jetzt nur wieder. Ich kenne kenn mich jetzt auch nicht zu gut aus, aber dass, wenn man halt sagt, okay, ich publish niedriger, Dass man damit signalisiert, man ist ein Satisfier, man ist damit okay, wenn es irgendwo rausgekommen ist. Und wenn man halt sagt, so ich polish das absolut auf A-Plus-Niveau drunter, mache ich gar nichts, dann signalisiert man seine, seine Zugehörigkeit zur absoluten Weltelite. Ja, ich glaube, ja, aber ich glaube, da haben wir doch eh schon
0: mal aber damit lange aus. diskutiert, wie, wie, wir, wie wir dazu stehen, zur ob, Weltelite. Wir sind, ob, wir, ob wir uns in der Weltelite sehen. Oder ähm, einen Rang. Weit einen weg halb. Primär, primär dann, weit weg von der Bild, ich. <lacht> ja. Wir sind alle im Grunde genommen kurz vor der Abuspublikation.
1: Ich mag den, den Begriff so gern, to go above and beyond, oder wie man es ausspricht. Um, weil das war jetzt gerade bei der Konferenz, da haben sie quasi ein Paper präsentiert und dann haben sie so gesagt, okay, es war EMJ, uh, dann sind sie reinkommen so in die zweite Runde, erste Runde, was auch immer.
2: Also ein A-Plus-Journal.
1: Ja, genau. Und dann war halt so. Ja, okay, zusätzliche Data Collection haben die Reviews gewollt und dann haben sie wow. das gemacht. Und dann sind die halt und dann ist der Satz gekommen. Ja, um, yeah, we really went, I think what's really important here is so quasi, yeah, to go above and beyond. I, und, ich- und, und dann war ich so, ja, geil, wo ist das und wie komme ich da hin? <lacht> 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 das war echt absurd. Also, was sie da noch gesammelt haben, muss ich echt sagen, war Wahnsinn. Also, ja. Also vielleicht haben sie viel Kohle gehabt und der ja, einfach vielleicht Leid angestellt. Aber ja, war Wahnsinn. Es ist abstrus. Ab, ja. Es
0: ist abstrus, ähm, uh, uh, abstrus finde ich teilweise bei manchen Sachen, wo ich mir denke, da kenne auch ein, ein ähm, Paper von, von jemandem, ähm, der also Fellexperimente macht. Die haben bei NASA ein, also haben sie Interviews geführt, die Interviews analysiert, darauf aufbauend ein Fellexperiment gemacht. Das Ganze dann analysiert, Working Paper, und jetzt wollen sie noch ein, ein Fellexperiment nachschießen, mhm. ähm, aufgrund von Reviewer-Comments. <lacht> Wo ich mir denke, ich meine, in meinen sechs Jahren PhD würde ich wahrscheinlich so lange brauchen, um einfach einmal ein Feldexperiment mit NASA auf die Beine zu stellen und dann für eine Publikation dann sowas zu machen. Ähm, ja, es ist schon faszinierend, wenn man sich, also was in dem Vergleich vor allem dann, wenn man sieht, teilweise andere. Forscher, die dann im Jahr weiß ich nicht, wie viele Sachen publizieren, natürlich nicht selber, aber im Team, aber dann für eine Publikation sich so den Arsch aufreißen, das ist, das ist mir irgendwie noch nicht
1: äh, ganz geschossen. Also, ich denke mir immer, mh. das ist wie Radfahren. Passt. alles. <lacht> Im Grunde
0: genommen, eigentlich ist alles wie Radfahren. Es wird nicht
2: leichter, man wird nur schneller.
1: <lacht> oder was meinst du? <lacht> Na, wenn man es einmal kann, kann dann dann das, nee, vielleicht echt die Hoffnung, glaube ich, dass wenn du es einmal gemacht hast, wenn du in einer Methode einmal sehr gut bist, dass dann einfach wirklich die Umsetzung einfach viel, ist einfach viel besser drin wirst bei jedem weiteren Projekt. Und oder? wie ist
2: das, wie Radfahren?
1: Nervous, wenn du so einmal kannst, es. Du <lacht> <es> nie wieder. <lacht> Zurück zum Englisch-Thema.
0: Eher du, so, wenn es sich beim Radfahren auf die Goschen hat, dann tut es richtig weh. Das ist, <lacht> <lacht> so Rote machen. Fahrräder sind immer schneller. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Ja.
0: Um, ja, voll. Aber das Above and Beyond, da denke ich mir auch, dass wenn das andere, ich habe echt schon überlegt, ob ich mir so ein, 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 so ein Twitter-Profile so irgendwie Successful Scholar oder was mache, weil das dann genau diese nah, Sachen, PhD. die, die rauskaut werden, wo ihr einfach schon so einen Hals kriegt von so Sachen wie, die a ah, ah, so, ja, yeah, we really went above and beyond in this, und, und um, so so grateful for our reviewers for all the great comments. Can't wait to go, <lacht> weil wir oh, das alles sammeln und dann könnt ihr wahrscheinlich stündlich irgendein so Dings raushauen. Ah, naja, ähm, the- bin ich vom Thema abgekommen. Ja, das war.
2: Was ist denn das Thema überhaupt? <lacht> ähm, Radfahren. Ah, geil. Nice.
0: Nein, ähm, genau das andere wäre dann eben, also ihr, ihr müsst es gezwungenermaßen, nur um in die Wunde vom, vom Didi noch ein bisschen reinzudrücken, ihr müsst ihr auf jeden Fall noch einen Haufen Sachen machen. Ähm, Sofern willst du... Ja. <lacht> 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 das
2: war uns <lacht> fein. <lacht> <lacht>
0: ähm, du, du hast es ja kurz, äh, ganz, ganz kurz angesprochen, äh, zwecks mit dem Kommentar, dass man in Akademia sowieso mehr machen muss. Ähm, willst du noch ein weiteres Projekt anfangen? Und warum
3: wenn ja. Es ist tatsächlich vor zwei Wochen oder so erst ähm, der Gedanke gekommen, dass noch ein zweites Projekt, ähm, ja, dass ich das noch anfangen möchte. Mhm. Und zwar ist das einfach entstanden, weil mein erstes Projekt wird, äh, konzeptioneller in Natur sein. Und ich habe aber gesagt, ich gehe aus diesem PhD nicht raus, wenn ich einmal nicht äh, Buchstaben gerechnet habe. Also irgendwas mit Statistik.
1: Buchstaben? Buchstaben. Oh. Ja,
3: Mathematik wird immer schwieriger, je mehr Buchstaben reinkommen.
1: Achso. Ah, gut. So.
3: Ja. Also ich würde schon gern mal Daten auswerten und all sowas. Und das macht man halt nicht in dem Konzeptionellen. Und weil genau ich eigentlich nur ein Projekt brauche, muss ich aber nochmal absprechen, ob das wirklich äh, so ist, wenn ich konzeptionell arbeite, habe ich mich eben umgeschaut nach einer Möglichkeit, ähm, auch mit Daten zu arbeiten und empirisch zu arbeiten. Genau. Und da bin ich jetzt im Gespräch mit zwei anderen PhDs und schaue mir das mal an. Und das ist super spannend, weil es einfach ein ganz anderer Ansatz von Forschung ist, weil die auch an an anderen Universitäten sind äh, und man einen ganz anderen Zugang dazu bekommt, wie so ein Projekt laufen kann oder starten kann. Und dann, zwei Tage später, hat sich noch ein drittes Projekt entwickelt. Und jetzt bin ich halt wirklich so davor zu sagen, okay, ich schaffe nicht mal eins. Wie soll ich denn zwei (lacht) parallel machen? Und das dritte würde ich auch super gerne machen. Aber wie managt man das eigentlich? so viele Projekte parallel zu haben mit verschiedenen Co-Autoren.
0: Wie ist denn das anders? Also du, meinst, du es mit, also du hast es frei, praktisch mit zwei anderen von einer anderen Universität hast, ähm, gestartet. Wie genau ist es anders von dem wie wir oder du?
3: Also äh, eben de- der erste Unterschied ist ja, dass äh, das erste Projekt ist Professor, PhD, Student. Und das zweite Projekt wäre dann halt drei PhD-Students. Die anderen sind halt schon weiter als ich, aber es ist trotzdem irgendwie so andere Art der Kommunikation und ähm vor allen Dingen sind wir, habe ich auch das Gefühl, jetzt muss ich vorsichtig sein, agiler <lacht> oder halt schneller. Also man traut sich halt mehr, einfach ähm, hm. einfach mal was in den Ring zu schmeißen. Und wir haben zwei Stunden diskutiert, jetzt letzte Woche. Und ähm, dann, dann macht man halt so ein Google Docs oder irgendwie sowas und tauscht sich da irgendwie aus. Also es ist, ähm, müsste ich jetzt aber nochmal nachdenken, was genau da alles anders ist
0: was ist was ist mit, mit euch, also wie, wenn wir jetzt schon drüber reden, mit ähm, neuen Projekten, wo, wo zieht ihr euch eigentlich eure Inspiration her, wie kommt ihr aus
2: auf, den Fingern? Finger? <lacht> ja. 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 Das <lacht> anderes. hat mich sehr überrascht. <lacht> <lacht> ähm, ne, ich finde es schon immer super spannend, sich in anderen Bereichen umzugucken, also Bücher zu lesen aus anderen Bereichen und dann versuchen, eine Erkenntnis, also bei uns ja immer viel so Psychologie, Cognition, Stuff, ähm, oder Podcasts mit Interviews mit anderen Wissenschaftlerinnen und dann zu schauen, wo sind an oder wo könnten Konstrukte oder Erklärungen, die in den Feldern gerade diskutiert werden, Phänomene erklären, die bei uns relevant sind. Ich meine, es gibt ja viele Sachen, die in der Zusammenarbeit von Menschen oder in Organisationen irgendwie sehr ver- verste- unverständlich sind und die zu irgendwelchen Puzzles führen ähm, und kann man quasi aus einer anderen Wissenschaft eine Betrachtungsweise übernehmen, die bestimmte Puzzles mal erklären können. Ähm, und das finde ich eigentlich ein sehr spannenden Weg. Und meistens gibt es immer irgendwie was, was ich irgendwie cool finde und greifbar finde und was sich irgendwie interessant anfühlt und dann versuche ich irgendwas in unserem Feld zu finden, was gut dazu passen könnte. Das ist ein konkretes Beispiel, wie sich mal, wenn wenn du irgendetwas hast, was was Ja, also das das ist jetzt jetzt recht neu, deswegen ist es noch nicht gut durchdacht, aber es gibt halt ähm, viel Forschung in der Psychologie, die sich darum dreht, wie Menschen Ähm, Gedanken so aufbauen, dass es eigentlich ein räumliches Konstrukt ist. Also wir haben auch in unserer Kognition viel Gedanken von so einer Landkarte oder wir beschreiben Dinge, wir haben eine Distanz zu etwas, wir bewegen uns auf etwas zu, ob das jetzt ein zeitliches Verständnis ist oder ob wir versuchen, eine neue Strategie zu erklären, dann ist es häufig, benutzen wir Begriffe aus der Räumlichkeit, also wir verringern die Distanz zu unserem Kunden oder wir ähm, müssen uns auf unsere Konkurrenz zubewegen. Und diese Art zu kommunizieren, würde ich mir halt in Kommunikation von CEOs angucken und gucken, ob CEOs, die diese räumliche Art zu kommunizieren, Verwenden, ob sie, äh, ob das, diese Art zu kommunizieren, von Shareholdern besser verstanden wird als eine abstraktere, nicht-räumliche Kommunikation. Das ist gerade so ein Projekt, wo ich... Okay. Hab. Und da bist du drauf gekommen durch. Ich habe so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, von daher kann ich sie jetzt nicht crediten, aber es war ein Podcast mit einer ähm, Psychologin, die das dargestellt hat und die auch erklärt hat, wie viel von unserem Gehirn einfach nur mit solchen räumlichen Prozessen bef- bef- beschäftigt, sie beschäftigt. Mhm. Ähm, dann so Studies gezeigt, ich will nicht zu tief reingehen, aber es gibt, gibt wirklich coole Sachen, äh, wo das wohl sehr tief so in der Art, wie wir denken, angelegt. Ähm, und ich glaube, es wäre super cool, wenn man das zeigen könnte auf so auf dieser CEO-Shareholder Interaction, äh, dass Shareholders einfach besser verstehen, wenn es quasi auf diese Räumchenebene. Das ist jetzt gerade jetzt, oh, das war jetzt super unangenehm, so was Trick voll also, und ausgearbeitet <lacht> zu finden. Aber ja. Ja, aber ist ja voll interessant,
0: weil jetzt das haben wir jetzt schon mal ähm, eine, eine Quelle der Inspiration von anderen Kollegen, die nicht vielleicht im Umfeld sind. Die eine von, von, ähm, ja, von, von Problemen, die sich äh, in, in, nicht unbedingt aus Papern, sondern aus, aus nicht, Büchern oder Podcasts auftun. Und äh, die dann
1: aus dem Sport wahrscheinlich... Ich versuche verzweifelt, ja, da was aufzusetzen. Aber <lacht> ist Gestern
3: bei Olympia habe ich den Kletterer gesehen. Und da kam mir <lacht>
1: Nein, so ein, ein Radfahrt-Thema, wo ich meist wieder gerade gedacht habe, könnte der Bachelor weiter mal ausschreiben. Zu Co-Leadership nämlich im mhm. Kontext von, von Radteams. Aber dann habe ich drüber nachgedacht und mir sagt, ja, ich möchte es halt machen, aber wenn ich über das Phänomen nachdenken, es wäre wir ein Co-Leadership und so quasi, wenn man mehrere Häuptlinge in einem Team hat oder wenn mehrere Leader in einem Team hat, wie wirkt sich das aus auf die Team-Performance? Und, und dann haben wir, gedacht, ja, das Problem ist, den Kontext, den ich nehme, der ist ganz schwer transferierbar auf die Organisationsebene, weil so wie die Leader in diesen Sportteams verwendet werden oder funktionieren, so funktionieren sie nicht in der Organisation, mhm. weil man dort die Funktion hat, dass man quasi mehr Lieder bestimmt, damit man absichern kann, damit man den Fall absichern kann, dass wenn die da ausscheinen anhand von Verletzungen und dergleichen. Und das ist nicht gerade so, dass wir in der Organisation
3: dann <lacht> zwar, <lacht> zwar
1: CEO ist umgefallen,
0: <lacht> ist gestolpert, wir brauchen schnell einen ja.
1: Vice-President, schnell. Naja. Genau, wir haben fünf CEOs, falls seiner so stirbt, falls seiner so heiratet.
2: Bei alten, weißen Männern, die können auch schon weiß, mal... Einer heiratet?
1: Ja. Nein, keine Ahnung, es gibt schon andere Gründe, auch, aber so da war es zum Beispiel ein gutes Beispiel, da, wo man Neue, wo man Idee hat, aber man möchte es halt, ist Begeisterungsgetrieben, wo man dann das auseinander nimmt und merkt, okay, ist halt, ist nicht wirklich was da. also ja. Oder ist vielleicht schon was da, aber nicht die Facette.
0: Kennst du kennst, kennst du das ähm, Paper vom, vom Piet Zunker
1: mit Formel 1 Teams? Ich habe, na, aber Formel 1 Teams habe ich schon drüber gekommen. Ne?
0: Ja, der schaut mhm. sich ja irgendwie, glaube ich, ähm, Risk-Taking oder Sabotage oder so. Oh, uh, fuck, ich ja. weiß es, ist nicht, ganz, was Falsches sagen. Aber er verwendet jedenfalls Kontext auch Formel 1-Team. Aber
2: also. ich finde, da sind wir noch bei einer anderen großen Inspirationsquelle für mich. Einfach cool Data. Einfach, mhm. was sind spannende Datensätze? Wo könnte man was sehen und übertragen? Ich habe zum Beispiel gestern auch auf der Konferenz gesehen, ähm, Bewegungsdaten anhand, also anonymisierte Bewegungsdaten anhand von Cellphones. Und sie haben sich dann angeguckt, ob... Ähm, wurscht, aber das ist auch ein mega cooles Daten, ist ein mega cooler Datensatz, auch, ähm, bisschen. Bisschen schwierig von, von so einer ethischen Perspektive, aber trotzdem öffnet das nochmal so eine komplett neue Tür zu, wie verhalten sich Organisationen, wie beweglich sind sie, wie viel sind sie draußen. <lacht> und äh, da gäbe es eigentlich mega viel auch innovation-technisch, äh, was man sich angucken könnte.
1: <lacht> hier da drüben Oder die Methode, finde ich, ist es auch Oder wir zwei haben ja auch so Sentiment Analysis angeschaut und es ist gerade echt on vogue so, ich schon seit ein paar Jahren eine Sentiment Analysis zu verwenden. Und dann kann man coole pre-trained Models nehmen, wo man sagt, Okay, das ist jetzt wirklich ein Plug and Play. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wie Corona angefangen hat, habe ich sogar halt Conference Calls gelesen und dann halt so CEOs, die die Analysts adressed haben und wirklich, wo es stark darum gegangen ist, diese Corona-Kontext natürlich auch. Und die haben so mega positiv geredet, oder die haben eigentlich nicht viel über das Unternehmen geredet, sondern so Psychological Safety, würde ich fast sagen, oder Health. Und dann haben wir gedacht, okay, die reden jetzt sehr blumig. Was ist, wenn... Wie könnte sich das auswirken, dass die jetzt einfach anderes ähm, Empfinden drüber bringen? Hängt das irgendwie zusammen mit einem Organisationsprozess? Und da war es getrieben durch die Idee, es ist einfach zu machen, die Methode, mm. und vielleicht ist da was drin. Ich mm. weiß nicht, ob das wirklich promising ist, aber.
0: Ja, na, ja, es ist. Es, das schließe ich dann eh ganz gut, ich würde dann eh auch noch ähm, hinzufügen, dass bei mir mein. Mein erstes die war auch ganz klar vom Kontext, von den Daten getrieben und auch wenn ich jetzt sehe, was das für Nachteile mit sich gebracht hat, das ist es trotzdem irgendwie auch so. Es bleibt mein Modus, also so, ich be- begeistere mich immer nur für Themen, wenn irgendwie ich an, über einen interessanten Kontext oder einen potenziellen Datensatz stolper. So, ich warte noch auf, also es gibt, es ist selten, dass ich von einem Theorie oder von einem Paper oder sonst was irgendwie so ein, so ein Aha-Moment habe, wo ich mir denke, boah, das ist ja super, das erklärt voll viel. Ähm, es passiert ganz selten. Es ist echt eher so, dass ich irgendwo eben ähnlich, ähnlich wie, wie Boris irgend, entweder irgendwas höre oder lese, wo ich mir denke, ah, oh, gibt es da Daten dazu und ähm, gar nicht einmal so weit denke, mir zu überlegen, okay, was wie wie könnte ich denn da irgendeine Theorie drauflegen? Oder wie passt das in ich weiß nicht, Innovationsforschung, sondern eher so, boah, cool, da könnte man, das, das klingt nach einem natürlichen Experiment, das könnte man sich ja anschauen, wie sich das Verhalten auswirkt. Ähm, kommt auch mit, also selbst wenn man an die Daten mal gra- dran kommt, ähm, ist es halt, ja, auch nicht äh, die sauberste Art und Weise, an neue Projekte zu kommen, aber ja, also.
2: Ich meine, dann kannst du halt auch schnell verpuffen. Es ist schon, glaube ich, sehr, ja. sehr wichtig, den zweiten Schritt zu machen. So was sind ja. die Research-Streams, an die ich anschließen kann. Mhm. Wie ist ja dann auch mal so der Trade-off zwischen große Community, aber kleine Contribution oder kleine Community, aber große Contribution und dieser ganze Framing-Prozess und dieses, wer das eigentlich wie interessant und ähm, ist ja schon auch nochmal ein großer Teil von Forschung, der sich danach dann noch anschließt. Ich mag den auch nicht so gern aber ist schon wichtig, weil sonst machst du es halt nur für dich allein und dann ist es halt ein Spielwiesenprojekt, aber es muss ja schon anknüpfen an eine Discussion, die irgendwie ongoing ist, sonst
0: ja, meine ich. Persönlich, das so tue ich mir nicht nur in zukünftigen Projekten, sondern in derzeitigen Projekten halt eigentlich am, mit mit am schwersten ist dieses so, von so einer theoretischen Linse äh, zu sehen, dass okay, passt, wie was für Theorie kann man hernehmen, um das zu erkl- nicht nur zu erklären, sondern dann auch weiterzublicken und zu sagen, okay, wie kann dieser Kontext oder indem man diese Theorie auf diesen Kontext legt, wie kann diese Theorie dann entweder ausgebaut oder geändert mhm. werden und warum passt denn genau diese Theorie auf diese Daten? Ähm, das, ja, das ist für mich persönlich äh, mit am schwersten, wo ich dann immer hängen bleibe mit den meisten. Wolltest du was sagen oder wolltest
1: du? Ja, ja? ich wollte was sagen. <lacht> Aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Na, ähm, ich habe letzte Woche noch einen Workshop gehabt, der Professorin, das war so, so ein Ding, ähm, Da Professorin hat immer wieder das Gleiche wiederholt, weil sie es einfach so rüberbringen wollte. Mhm. Uh, vielleicht war er Vater. Ähm, Mach ja. den Mund zu. <lacht> 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 Na, die, die hat halt immer wieder gesagt, so quasi, so quasi, was ist ja euer langfristiges Ziel? Also was, wo, was interessiert euch, auf was seid ihr ausgerichtet? Mhm. Was sind eure langfristigen Ziele wirklich so fünf, sechs, sieben Jahre? Das ist eher schon richtig gegangen, Richtung Tenure also Anschlussstelle dann am PhD. Und wenn ihr das habt, also wenn ihr sagt, okay, in die Richtung soll es gehen, dann arbeitet es in die Richtung auch. Also quasi dann sucht euch Projekte aus, die, mhm. die damit aligned sind, mhm. die damit übereinander übereinstimmen. Und hat da zum, hat zum Beispiel einen coolen Kommentar gebracht, investiert keine Zeit in irgendein, irgendein Projekt, mhm. das so, äh, so ein side ist, geht es dann lieber auf Urlaub. Also bevor ihr anfängt, in irgend so ein Mini-Ding, was nicht wirklich vielversprechend ist, fahrt auf Urlaub. Investiert da nicht die Zeit?
3: Ich habe eine Gegenposition.
1: Ich würde gerne nochmal
2: dann, okay, ich gehe noch auf die Position und Supporters. Was ich mach, immer überlege, ist, ist das Projekt was, was sich oh, super karrieristisch, was sich in einem Vorstellungsgespräch gut in meine Storyline einbettet. Es gibt mega viele super coole Projekte, die aber die mir mehr Probleme in diesem Gespräch bereiten würden, als dass sie meine Position unterstützen. Das heißt, ich mache manchmal Sachen nicht, obwohl ich sie spannend fände, und dann shifte ich, versuche ich das Projekt zu shiften. Gibt es eine andere Sache, die sich dann doch irgendwie in die zwei Sachen einbettet, die ich gerne mache, oder die, wo ich auch sagen würde, das ist meine Storyline, weil wir hatten ein Gespräch mit einem PhD, da super geile Projekte, mega gut. Aber der ist gerade auf dieser Tenure-Track, also nicht auf dem Tenure-Track, sondern auf dem Jobmarkt und sucht halt gerade eine Postdoc-Position. Und der hat super spannende Sachen gemacht, aber diese drei Projekte erzählen keine kohärente Geschichte, die über diese drei Projekte trägt. Das heißt, er, er stitcht die so ein bisschen zusammen und es fällt mhm. ihm urschwer zu sagen, das ist das, wofür ich stehe. Und das Gespräch hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet in der Wahl der Projekte, dass es schon das geben muss in, in meinen Projekten. Und wenn wenn nicht, dann würde ich auch eher Urlaub machen. Urlaub machen ist immer eine gute Idee. Ich glaube,
1: das Grundsätzlich Urlaub machen immer gut. Um, aber ich bin, es also ich das jetzt den Punkt gebracht, aber meine eigene Perspektive ist, ich bin am liebsten Experte nur für Idea Generation, also so nur First Stage von die ganzen Papers. Weißt, ich rede mit euch, ich quatsch mit euch, wir, wir machen Brainstorming und sobald das Grundgerüst steht und wir ein Framing haben, sage ich, ciao. Yeah. Weißt, macht's die Arbeit selbst? <lacht> So ich, bin, ich bin nur Expert für CEO.
2: Das klingt alles cool. Nein, da muss die ganze Umsetzung noch und wie sie zahlen, das ist richtig nervig. Nein, ich finde, find, also das ist, das,
0: das höre ich auch immer wieder und es macht auch inhärent voll Sinn. Also das sagen die halt gefühlt. Das ist der Echo, den ich immer wieder höre, wenn ich mit irgendwie erfahrenen Forschern. Rede, es ist so, du brauchst Identity. Mhm. Du musst alles, was du machst, muss in deine Identity einpassen. Nimm keine Projekte an und, und sei so vorsichtig mit deiner Zeit und mach nur das, was dich halt wirklich interessiert. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen intellektuell einschränkt, ähm, auch weil ich denke mal, wenn du ein bisschen einen Grips hast und, und relativ schlau bist, kannst du auch aus drei, die Projekten, die dich voll interessieren, aber jetzt auf dem Papier nicht so ähnlich ausschauen, kriegst du auch eine Storyline hin für jetzt den nächsten Schritt. Weil am Anfang, so Mike Gefühl ist so, woher willst denn du als PhD bitte wissen im Vorhinein, was für eine Richtung denn die richtige ist für deine weitere Karriere?
3: Ich die ohne gesagt.
0: dass du halt rum... Eine
3: Gegen-Gegen-Gegen-Gegen-Position. Also,
0: <lacht> oder du hast einen super du bei ihm noch, oder du hast einen wirklich stark involvierten, super drinnen ähm, Supervisor oder Mentor, der dir halt auch sagt, mach das, da, da, da gibt es genug deine Daten und da kann es genau in die Richtung gehen und die Theorie ist gerade im Kommen. Oder mach nicht das, weil dazu gibt es halt schon, keine Ahnung, da ist das Feld am Abschwingen. Aber ich sehe das halt schwierig, so als PhD wirklich mit voller mit voller Sicherheit, also mit Sicherheit von einem Tenured Professor zu sagen, ähm, ja, ich weiß meine Richtung und ich weiß, wie es halt in, in, in acht Jahren weitergehen wird und ich weiß auch jedes Projekt genau, was ich annehmen muss und wo mein Contribution sein wird und da werde ich Experte sein. Ähm, I don't know, das klingt für mich sehr nach so, was weiß nicht, Fivership Bias oder, oder Post-Hoc Reasoning, irgendwie das passt man post reasoning Wirklich, Post-Stop-Reasoning. <lacht> Aber so äh, ähm, ja. artikuliert deine Gegenposition. Also
3: vielleicht als Disclaimer, das ist wahrscheinlich ein sicherer Weg, wenn man halt sich jetzt Gedanken macht, wo man in sechs Jahren stehen will und dann halt sich wirklich so einen Plan aushackt, wenn man in Academia bleiben will. Aber ich glaube, um mal den Druck rauszunehmen, ist meine Position einfach, ich mache das, worauf ich Bock habe, weil der PhD ist ja auch ein Prozess und ich will das, die Projekte machen, die mich wirklich interessieren. Selbst wenn sie keinen roten Faden haben und für mich habe ich jetzt die Einstellung, okay, ich mache das, weil ich will den Prozess auch genießen und wenn ich am Ende die Tenure-Track-Stelle dann halt nicht bekomme, ist das halt so, wenn sie nicht nachvollziehen können, dass ich einfach Interesse hatte, das zu lernen und genau das zu machen und ich glaube an Interdisziplinarität auch und sich breit aufstellen und das würde ich auch ganz offen so im Bewerbungsgespräch kommunizieren, ohne jetzt auch Zwang die rote Linie finden zu müssen zwischen den drei Projekten. Und wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann nicht.
0: Ich finde das auch gut, weil solange das eben ist Interesse getrieben und deswegen, das Spiel auch so ein bisschen rein ist. ich glaube, man kann noch, auch wenn es jetzt nicht bei einem hundertprozentigen Plan reingeht, solange du die Projekte machst, die dich interessieren, ist da irgendein roter Faden. Du hast ja genau, Interesse. Genau, das war der
1: Punkt, ja. Du hast ja, ja. irgendein
0: Interesse. Vielleicht kannst du es noch nicht artikulieren. Vielleicht willst du es auch noch nicht vorausplanen. Aber solange du Sachen machst, die dich interessieren, Genau. Gibt es da sicher einen roten Faden. Der Punkt, glaub- der mir
3: nur wichtig ist, ist halt, man hört da schon sehr oft, dass yeah. gesagt wird, du musst eine Richtung finden und all sowas. Aber das wird, ich finde, das übt so einen Druck auf. Und
2: ja.
3: keine Ahnung, wer ist denn so geradlinig? Das, ich
2: meine, das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass es dir nicht, dass du nicht in der Lage warst, mir ist mal ganz hart, nicht in der Lage warst, in dem Bereich, der dich in, am Anfang interessiert hat, drei Themen zu finden, die du spannend findest. Also, ich meine, ich meine jetzt auch nicht, dass du dir einmal das eine Dynamik im amerikanischen Markt, einmal im asiatischen Markt anguckst und dann guckst du dir das noch einmal in der, in der Industrie A und dann in Industrie B an. Ich meine, das, das soll ja schon unterschiedlich sein, aber man entscheidet sich ja für eine grundsätzlich für eine Richtung und man arbeitet sich da tief genug ein und ich fänd's sch- also sagen wir jetzt mal bei mir diese Cognition-Thematik oder was weiß ich, ich müsste doch wohl in der Lage sein, drei Themen zu finden, die äh, Strategie und Cognition auf eine interessante Art und Weise verbinden. Aber was
3: ist, wenn du in Sonst... deinem in deinem PhD ist doch die einzige Chance, dass du mal dich breiter ein bisschen ausstellen kannst, oder nicht? Ich
1: könnte mir vorstellen, dass ihr genau das gleiche meint und dass es nur am Beispiel hängt. Also Wisst du, so, deine drei Papers möchte ich dann sehen. Es kann nämlich sein, dass sie genau das Gleiche sein <lacht> wie Boris. Seine. Also, könnt ihr mir jetzt gut vorstellen, das muss man wirklich an einem konkreten Beispiel, glaube ich, festmachen, weil das ist sehr viel eigene Interpretation. Was ich du vielleicht schon, interdisziplinär ja. siehst, ist für ihn nicht interdisziplinär oder ist einfach sehr... Artverwandt, weil es ist immer so witzig, wenn man Wissenschaftlern zuhört. man sagt, oh, that was really interdisciplinary work und das habe ich ja schon einmal gesagt im Podcast auch. Und dann haben sie Marketing und Human Resources zusammengebracht. Geil. Die sind ist, auch nett, ist ähm, ja, es ist, glaube ich, BWL alles. Okay, ja. Hm. Und also wie es, also was man unter interdisziplinär versteht, was für jemanden ein fairness Topic ist oder ein nahes, das ist schon sehr viel Perspektive, aber ich möchte nicht weiter in die Richtung schlagen.
0: Aber ich, ich denke, also meine, ich denke, es ist ich bin schon der Meinung, wenn es dich interessiert, aber du kannst doch keinen Finger drauflegen, aber solange du das machst, es dich interessiert, eben denke ich schon, dass da irgendein roter Faden der ist, vielleicht noch nicht sichtbar. Ich glaube, dass diese Tipps, diese Sachen, so konzentriere dich, mm. mach nicht alles, was auf dem Tisch liegt. Da gibt es halt schon Gefahren. Gibt's, es, es gibt einerseits, glaube ich, die Gefahr, eben vor allem, wenn du einmal in einem Stadion bist, wo es halt nicht mehr nur auf Projektsuche bist, sondern Leute auf dich zukommen mit irgendwelchen Projekten, wenn du da nicht aus deinem, survival instinkt rauskommst, von wegen, oh, jede Chance muss ich ergreifen, weil die Projekte, die ich bis jetzt gehabt habe, die waren so schwer zum Kriegen, ich muss auf jedes drauf. Dann ist sicher eine Gefahr, dass du dich zu dünn irgendwie platzierst. Und dann halt die andere Gefahr ist, was man halt einmal wieder sieht, ist so eben dieses zu schnell weggehen von mhm. Projekten. Mhm. Also wenn man sagt, so, oh, das ja. interessiert mich, dann geht man kurz rein, schnuppert rein und dann ohne dass man sich darauf committed, ist einmal was anderes glänzender. Ja. ja, ja voll. Aber so, also ich, ich, ich kann diesem, ich verstehe auch von, von, vom Sofall auch, das verspüre ja teilweise auch diesen Druck, wenn man immer wieder gesagt hört, du musst eine Identity haben und du musst alles, du musst super fokussiert sein und alles, was dich, was nicht dir hilft, deine Tenure, Track und vor deinem vor deinem Ivy League School Comedy zu überzeugen und, und, und dass der Jobtag einfach super duper tipptopp ist. er muss einfach ähm, weglassen und dich nicht damit beschäftigen, sondern wirklich, du musst eine Nische finden, wo du Weltexperte wirst und alles andere ist verschwendete Zeit.
2: Das, das da tue ich mir halt auch, weiß ich nicht, vielleicht ist es unser Kontext, vielleicht unser Ansatz, aber da tue ich mir auch bisschen, ja. ich würd, ich würd so sehen, Ich würde sagen, ein gutes Paper hat immer so drei Elemente, also das können zwei äh, theoretische Elemente seien, ein ähm, empirisches Element und es es wäre, glaube ich, gut, wenn wenn die Forschung am Ende so aussieht, dass immer zwei Elemente irgendwie also dein Forschungsportfolio von den drei Papern, wenn zwei Elemente irgendwie immer zusammenpassen. Ich meine zum Beispiel bei mir, Cognition, Strategic Leadership und Big Data. So, jetzt kann ich irgendwie, zwei davon sollten immer irgendwie überlappen, so dass man immer in einem Projekt nochmal ein neues dazugenommen hat, dann habe ich irgendwie eine Sache etwas anders gemacht, aber wenn das irgendwie all over the place ist und das Einzige, was es linkt, ist Big Data, dann bin ich für immer der Data-Guy und das will ich zum Beispiel auch nicht. Das
0: willst du nicht, aber das, das ist ja zum Beispiel auch ein Karriereweg, wo, den man auch bewusst kann, einschlagen kann, dass man sagt, okay, ich will der Method Guy sein, ich will der Big Data Guy, <lacht> Guy sein, mir ist egal, was ich mache, ich sitze auf den Papers drauf. auf. So ja, aber,
2: aber das ist doch auch Quatsch. Selbst die B- Big Data Guys sind dann entweder Big Textual Data, bin ich super, Endogeneity, bin ich super. Also sie sind ja genauso spezialisiert wie die Theory Guys and Girls, In ihrer Methode. In ihrer Methode. Also selbst da ist es ja dann eine Illusion, dass sie viel buntere Themen haben, weil die machen immer panel analysis Oder die kriegen super deine Endogeneity-Sachen rausdiskutiert und rausgerechnet. Ähm, Aber von außen hin, also die Leute, die diese
0: Tipps geben, gefühlt sind die, die von der Theorie-Perspektive kommen. Und vielleicht ist, wenn man mit Methodenleuten redet, wirkt es dann umgekehrt an. Also so, weißt du, die, die, ähm, ich macht
2: immer dasselbe. <lacht> ja, was vielleicht.
1: Also ja. so, so, I don't know. Aber ist ähm, ich schon Aber das zeigt eigentlich gut, wie gerade wir diskutieren neue Projekte, wie es gerade getrieben ist von einer so ähm, strategischen.
2: Ja, so von so einer Alter, Übersichtsperspektive
1: ja. oder wie passt das rein und ich bin aber so, weil ich bin grundsätzlich gegen ähm, frühe Spezialisierung. Und das Witzige ist, es ist ja, wir könnten jetzt sagen, PhD ist ja der Kindergarten der Wissenschaft, oder Volksschule jetzt übertrieben, oder es kommt noch extrem viel danach. Und ähm, du kannst dann erst so vielleicht noch 10, 20 Jahren schaust du mal die ganzen Projekte an und dann kannst du wirklich sagen, was waren deine, deine Foki in dem Ganzen. Ähm, das heißt, es vielleicht noch zu früh. Aber wenn man sich, das sollte eben auch nicht blockieren, oder? Diese Übersichtsperspektive, dass man sagt, man macht es gar nicht, weil ich jetzt Angst habe, ähm, es passt nicht dazu, es so wäre meins. Also ich wäre auch immer mhm. Interessen getrieben und solange es mit mir als Person allein und es nicht komplett Irgendwo ist, dann würde ich es machen.
0: Viel, vielleicht noch, was ich noch hinzufügen ich habe das Gefühl, und zum, also von dem, was ich, wann ich zurückdenke, viel von diesen Tipps, die kommen von Leuten, die sagen, ihr müsst euch spezialisieren, kommt gefühlt immer von so im eigenen Rückblick, was sie besser hätten machen sollen. Also, das kommt, ich, hab, ich kann mich nicht wirklich erinnern an jemanden, der gesagt hat, ich bin in mein PhD eingestiegen und ab in der ersten Woche habe ich meinen Sechsjahresplan gemacht und bin ich einfach. Boots to the ground, die ist nur diese Projekte gemacht und nur in die Richtung, sondern gefühlt sind das schon so Leute, die sagen, oh, ich hab's nicht. hätte es früher gewusst, ähm, wäre ich viel schneller gewesen und jetzt war es. Also eben genau dieses so
2: Perspektive, ja.
0: Gefühl, ja. wenn man zurückblickt, kann man sich das irgendwie zusammenstückeln, so wie es hätte man so gemacht oder man sagt, hätte ich es lieber so gemacht, aber ich frage mich wirklich, wie viele Leute
2: haben sich die Tours gespart. Ja, finde ich einen sehr validen, interessanten Punkt
1: ist natürlich auch mal die Projekte einfach schon ein bisschen zugeschnitten Greg von Supervisern. also
2: ja. Ich meine, ich will noch einmal kurz diese ganze Timeline über die akademische Karriere aufmachen. Im PhD würde ich sagen, geht es schon darum, einmal zu zeigen, wo sich wirklich tief in was einarbeiten kann und zu diesem Thema eine Contribution identifiziert und erarbeiten kann. So und dann kommt diese ganze Postdoc-Thematik, wo man aufzeigt, okay, ich kann nicht nur dieses eine Thema, sondern ich kann eine Pipeline aufbauen, ich kann mit Leuten kooperieren und es öffnet sich wieder ein bisschen. Und dann kommt Tenure und dann ist komplett alles scheißegal. <lacht> aber aber ich, so, so würde ich, sehe, ich glaube, das ist im PhD eher und um diese einmal den Nachweis der Spezialisierungskapazität ähm, zu, zu leisten ist und dann im, im Postdoc geht es eher darum, einmal nochmal zu zeigen, okay, ich kann auch kooperieren und eine Pipeline aufbauen, mich äh, nicht vorsichtig verbreitern äh, und wäre bei Tenja, wie gesagt, ja, ist scheißegal.
3: Also vielleicht bin ich zu naiv, aber ich sehe das auch so, dass wir in der Volksschule sind im PhD und wirklich erstmal uns das Werkzeug aneignen und super viel lernen.
2: Ich bin jetzt auch schon 30. Ich sehe mich nicht mehr in der
1: Das Funktion gibt mehr. da voll recht. Das ist nämlich das, das ist Abstruse. Aber es ist leider, von der wissenschaftlichen Perspektive ist man noch eher jung, oder? Also fürs.
3: Du bist ein Nachwuchs. Bist ja,
2: schon, aber ne? wenn man jetzt mal anguckt, <lacht> wann wann machen Leute geilen Scheiß? So, Leute beginnen, das habe ich auch mal bei so einer Konferenz gehört, ich will jetzt die ganze Zeit dumm dummen Weisheiten von alten Leuten nachkauen. Aber <lacht> da wurde gesagt, dass jeder hat so ein, zwei gute Ideen und die allermeisten haben sie im PhD. Und das ist, mhm. glaube ich, wirklich ein bisschen so. Ich glaube, wir dürfen jetzt diese Zeit als Research-Leistung nicht so unter den Scheffel stellen. Es ist gerade eine Zeit, wo, wo wir das aufbauen. Und wenn man sich absolute super erfolgreiche Menschen anschaut, dann haben die den Bums auch schon gemacht, da waren die in ihrem PhD und die haben es einfach weitergemacht und dann kommt irgendwann dieses Community-Building und vorsichtige Erweiterung und leichtes Shifting und so, aber d- d- wir sind nicht in der Volksschule, wir lernen gerade nicht mit den Klötzen spielen, sondern wir müssen da jetzt schon gerade mal was hinstellen. Das ist
3: also mir ist einfach wichtig, dass mh. wir in unserem Podcast auch Alternativwege zeigen. Das, was eh schon von alten Menschen vorgekaut wird, will ich mh, eben nicht nur wiederholen. Schlecht. Ja, super. <lacht> Ich finde find, das ein
1: super Punkt, aber dieses Narrative, das also habe ich auch schon so oft gehört, also auch Konferenzen und so, immer dieses, ja BHD, du ihr wirklich, da habt ihr die Zeit, eben so dieses, boah, also wenn da es nicht rein unglaublich reinhaut so und da was Unglaubliches rauskommt, naja, später wird es nicht mehr besser. Wo ich mir immer so denke, wie frustrierend ist denn das? Jetzt habe ich gerade erst angefangen vor zwei Jahren, so ungefähr, oder vor einem Jahr. Oh
3: ja, ja.
1: <lacht> Bei mir ist es länger, Ich <lacht> <das lacht> <ist länger>. um, <lacht> immer noch nicht richtig aus, aber war schon eine Grundahnung und jetzt soll ich schon das beste Projekt überhaupt leisten, wo ich mir so also denke, boah, das ist irgendwie demotivierende Perspektive. Aber das also auch, äh, da,
0: da kommt ja, auch ja. wieder was was, man, ähm, was, was mir immer wieder aufgefallen ist, was wir auch schon mal gesagt haben, es ist, ist diese Tipps von Top Scholars, die kommen halt auch oft aus dem US. Ähm, ja, naja, äh, das ist ja auf jeden Fall. Ja. Und da ist es einfach, der PhD in den USA ist einfach nicht unser PhD. Das funktioniert, dass du, du gehst in PhD, du bewirbst dich, also du, du fängst an mit, mit wirklich Hardcore-Volksschule, äh, wo du halt wirklich Kurse einigen <lacht> bekommst. Das klingt geil. Hardcore-Volksschule. Hardcore-Volksschule. Okay. Also so, so vier Jahre Volksschule in einem, in, einer, in einem halben Jahr oder so gefühlt. Und dann bewirbst du dich halt auch auf, auf Themen oder mit auf, auf Professoren und musst wirklich darauf bewerben, so okay, was du dann genau dort machst und, und ob der diese Daten, ob du Daten von denen bekommst und dann schaut halt auch die neue Projektakquise ganz anders aus, ähm, um auch wieder ein bisschen auf das Thema zurückzubekommen. Also Ah, vielleicht ist es auch wieder nur Ausrede, warum wir einfach nichts auf die Reihe bekommen. Na, also ich Aber Ich muss jetzt ich auch
2: mal sagen, guck mal, wir sind jetzt Third-Year-PhDs, die meisten von uns. Und <lacht> die Hälfte. <lacht> ich jetzt drei Viertel. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ähm, da jetzt zu sagen, wir sind auch in diesem Vorschulalter und ich spiele rum und die Stars Ananas. Ich will da schon Teil von sein. Und wenn das jetzt nicht langsamer wird, dann wird es bei mir nichts mehr. Weißt du, wenn ich den Doktor noch fertig mache, dann bye-bye, Academia. Also ich, ich will aus dem Mindset für mich selber... Ich, kann man für mich selber reden, aus dem Mindset langsam rauskommen. Entweder ich werde jetzt langsam Wissenschaftler oder halt eben nicht mehr.
3: Aber dann trennen wir uns von diesem Begriff von Volksschule. Für mich ist es was Befreiendes. Also, vielleicht ist es eher Spielwiese, ist für mich einfach so: hey, ich glaube noch dran, Wissenschaft muss intrinsisch motiviert sein. Ich darf jetzt gerade einfach mir Projekte aussuchen, wo ich intrinsisch motiviert bin und ich habe noch diese Freiheit, wo ich noch nicht an eine Community gebunden bin. Also es wird doch, ich stelle es mir wie so ein Funnel vor. Also je weiter du in in dieser Wissenschaftsreise ähm, vorangeschritten bist, desto spezifischer wirst du. Und warum von Anfang an, also für manche Leute ist es der richtige Weg, von Anfang an zu sagen, ich will von Anfang an hier äh, in dieser Nische mich äh, festsetzen. Oh, mein Vokabular heute ist schrecklich, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, aber ich ich bin bei Dieter, ich glaube, wir sind uns nicht so weit auseinander. Ich glaube, es ist irgendwie so eine emotionale Haltung zu zu diesem Gefühl von, ich muss mich festlegen ähm, und ich assoziiere das, glaube ich, eher mit sich etablieren Mhm. und du etablierst äh, und assoziierst dasselbe eher mit, ich muss mich fest, also ich muss mich einschränken. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, wir sprechen über dasselbe. Ich, und das ist, glaube ich, eher gerade so, so eine Assoziation, die wir, die wir damit haben. Ähm.
1: Hat man eigentlich Zeit für neue Projekte im PhD? Also jetzt ja, ganz klar. blöde meine, Frage.
2: Ist es ist doch, ja,
1: ja. Also wenn du das erste Projekt hast, also das erste, was wir meistens dann ausgrößt, ist auch, wenn man so kumulativ macht wie wir jetzt, aber da gibt es ja doch ein Hauptprojekt, weil man kann nicht ja drei, die wirklich gleichwertig sind, geht sich zeitlich halt nicht aus, muss man, an, an Hauptfokus hat man meistens hat man, wie viel Zeit hat man wirklich für neue Projekte? Ich meine, das Schöne
2: ist doch, dass es, ähm, ich bin heute halt der absolute power karrierist merkt
1: ihr das? Pass
2: auf, so Leute, ich erkläre ich mal kurz die Welt. Nein, aber man, äh, Das Schöne ist doch, bei drei paper dass man so eine Pipeline hat und die sind alle in unterschiedlichen Stages. So Das eine ist schon sechsmal abgewatscht worden, jeder findet das Framing <lacht> wieder scheiße, obwohl das aus seiner Sicht fertig ist. Okay, whatever. Und die anderen Sachen sind halt noch in so einer Early Stage, sind noch in diesem Spielwiese Gedanken drin und dann gibt es vielleicht eins, wo du mal ein bisschen was gerechnet hast, wo auch schon so ein grobes Transkript steht, wo man das Gefühl hat, okay, man macht da so Fortschritte und dann gibt es vielleicht noch ein viertes, was nur so ein wunsch traumprojekt ist. So. Mhm. Und damit fühle ich mich wahnsinnig wohl, weil es vier unterschiedliche Arbeitsmodi gibt, aus denen ich wählen kann, je nachdem, wo gerade Zeitdruck entsteht oder wo ich das Gefühl <lacht> habe, worauf ich mehr Lust habe.
3: Schreibt das- ihr alle alleine oder habt ihr Co-Autoren? autor ja,
2: ich, meine, also, ich meine, ich arbeite eh extrem ungern Sie mit Freunden zusammen.
1: Oh Gott, oh Gott. Nee, das, das will erst ich nicht Freunde, dann Kur, dann eben müssen wir einen Schritt machen. Aber
0: ich bin da auch, also so eben hat man Zeit für ein, für ein, für ein neues Projekt. Ähm, das, die, das Problem ist, wenn man sich das im PhD schon fragt, das wird nicht
1: besser. Das wird immer schlimmer, du musst ja noch als, mehr lernen. Aber also, andererseits ist ja eigentlich dann der Prostock die Zeit, wo man wirklich
3: sich eigentlich konzentrieren. Wo man viele,
1: wo man viel mehr Projekte ja gleichzeitig entwickeln muss. Also ich würde mal denken, okay, so. viel weniger Zeit. Ja, aber dann ja quasi die ganze,
2: aber da musst du ja quasi noch die ganzen Ideen und die Pipe aus dem PhD mitnehmen. Deswegen haben wir ja. so ewig Zeit ja. für die PhD. Du kannst ja dann nicht mit irgendwie, ja ich habe einen rumpeliges Paper und dann stolperst du so in den Postdoc rein. Bei null so. ja, du, ja. Das ist du? Mhm. Also dann gu- haben dich, überholen dich ja alle anderen, die <lacht> eine geile ja. Pipeline starten. Start <lacht>
1: aus dem Pipeline. Du hast eine Pipeline. Ich will eine fucking Pipeline. <lacht> Das ist wie so ein Lauf, wo Anna dann Red Bull trinkt. Sorry, ich bin, ich, bin,
2: ich bin voll aufgejazzt von dieser AOM und nur so power Ich bin Schreit,
0: ein bisschen überrascht, arme, dass ich hier rumslasst. die
3: Entspannteste bin. Ich hab grad, ich, du warst nicht
2: auf
0: der AOM. Ich bin voll ja. durch von der AOM, ganz ehrlich. Ich habe am Morgen und Ich habe hab mich, ich, glaub, ich sechs Stunden Endogeneity angehört. Und ich nur, wow. oh, der war
2: super, der Busenberg, ne? Der hat Busenberg, ja. Warst <lacht> du da auch Geiler Typ, ja. Naja, anyways. Ähm... Ähm, ich wollte
0: ähm, um, um vielleicht noch ein Frage? paar ähm, äh, Die Frage war ungefähr für 20 Minuten. Ja. <lacht> das, die, wir sind ganz weit weg von den Fragen. Aber es sagt ähm, mir die Diskussion, ich gut. Vielleicht noch ähm, aus Interesse, was habt ihr so Sachen, wo ihr sagt von Projekten, das würdet ihr nicht machen oder das habt ihr gar keine Lust. Ja, Und 100.000. es geht jetzt aber nicht irgendwie um, um, um die Sprachentwicklung von <lacht> irgendwelchen ähm, russischen Kulturgemeinden, ja. sondern halt wirklich was.
1: Also so Das viel interessant. Okay, für die wäre das, also der hast du schon ein zweites Projekt. Na, bei ähm, mir ist echt, entschuldige gleich, gleich mal eine, äh, Gretchen. Bei mir das Problem, ich könnte mir für so viel faszinieren. Also das, das, am das Boris kann hat
3: ich bestätigen. Boris und
1: ist sind genau gegenüberseitig. Also hey, ich das so, stimmt
2: überhaupt nicht. Da fühlt mich gerade ja, angegriffen.
3: Ja, ja, sehr gut.
1: Aber es <lacht> hat viel Interessen. Ist, das ist. <lacht> <lacht> Boris hat echt viel Interessen, aber er ist so also gleichzeitig. Also, das ist wack und das ist wack. Das, ist wack. <lacht> das, ist, das
0: weiß der Podcast noch, noch gar nicht. Ist deine, ist deine Business-Idee ähm, Start down. Ja,
1: start down. <lacht> <lacht>
2: Wie das wieder eintreten. Das, <lacht> das eine dumme Idee,
1: gibt es schon. Ja, genau, damit man den, äh, <lacht> den Hintergrund da erklärt haben. Und bei mir ist immer so: Boah, das ist so wahr, ja wahr, gell. das klingt schon interessant. Das kennt man mal. Leute, es gibt auch einen großen
2: Unterschied zwischen: Das ist spannend und zieht euch da alles rein. Aber man, man muss das allerwenigste davon machen. Und ey, aber das genau, das ist, das das ist die Frage. Ist, ja. So. Ja, das ist ein
0: guter ich ich, ich fange mal an. Zum Beispiel Punkt. für mich ähm, ganz einfach: so also Ausschlusskriterien sind für mich zum Beispiel Lab-Experiments. Das ist einfach zum Beispiel oder oder Surveys. Da bin ich. Da sage ich, das, wenn wenn das ins Spiel kommt. Ähm, da möchte ich mich nicht damit beschäftigen. Ich komme ich wieder aus einer, also weniger aus der theorie sondern aus, aus einer Methodenperspektive, wo ich sage, äh, ich interessiere mich eher ähm, für, für entweder ähm, Archivdaten und einfach aus Interesse, weil ich es gerne mal machen würde, weil ich gerne mit, mit ähm, Projektpartnern zusammenarbeite, Feldexperimente. Aber sobald es dann irgendwie reingeht in, in, ähm, in Lab-Experiments durchführen, ähm, ist, bin, ich, bin ich eigentlich weg. Äh, die Frage hatten da. wir
3: schon mal. Boris mag mich qualitative...
0: Ja, nee, nee, aber das ich meine, also so, so schätze ich an, was ich nicht machen würde, ist von der Methodenperspektive. Mich würde interessieren, ob es ihr, weiß ich, kann ja auch von der Theorie oder, oder orientiert euch, wo ihr sagt, zum Beispiel, I don't know, für mich diese, diese, dieser Kontext ist überhaupt nicht interessant. oder nee, diese Theorien also sind einfach, da würde ich sagen, nein, das,
2: I don't do this. Also, ich werde wahrscheinlich viel Hated provozieren, aber ich finde alles, was Noch sehr mehr? stark sozialkonstruktivistisch ist, einfach sehr anstrengend in der Diskussion. Und ich bin einfach positivistischer, nicht als Mensch, aber in der Forschung. Also, ja. ich finde das sozialkonstruktivistische wahnsinnig spannend für Home Discussions, aber nicht für meine Forschung. Da will ich was positivistisches. Auch interessant. Deswegen, Leute, trennt euch doch einfach davon, dass das alles immer eins sein muss. Mhm. Man kann ja, inter- ich bin interessiert an Dinos, Robotern. Rennradfahren, aber ich muss jetzt kein also hast... Rennrad-Roboter-Projekt machen. Aber wenn du das schaffst, dann kriegst du Ja, aber, da, da, aber dafür bin ich zu so dumm im Radfahren über Dinos und über Roboter, weil ich zu wenig, dass ich darüber forschen wollen würde. Das wird truly interdisciplinary. Ja, Rennradfahren, Roboter-Dinos. <lacht> aber da
0: gibt es auch vom, vom. Und dann
2: gucken wir uns an, wie das aussieht, wenn zwei Teamleiter im Roboter-Rennrad-Team sind. Uh. Roboter-Dinosaurier-Rennrad-Team. Ja, <lacht> Naja.
0: Gibt es von euch, eurer Seite, habt ihr, also so ich, mich interessieren, ob es irgendwas gibt, was du nicht, wo du sagen würdest, nein da bin ich raus.
3: Ich bin Team Diddy. Also ich glaube, ich bin auf noch nichts gestoßen, was ich nicht interessant finde.
0: Du, du hast noch nichts gesagt, also wirklich, also wenn <lacht> du, du jetzt, es hat, denn noch, nie jemand, <lacht> <lacht> ist hat denn noch nie jemand, über ihr forschungsteam noch nie jemand über oder so erklärt ja, und du oder- hast dann gesagt, also nicht, nicht dass es jetzt von der Qualitätslevel sagst, uh, das ist schlechte Qualität, sondern einfach, wo du das Thema hörst und sagst, nice, aber das interessiert mich absolut nicht. In unserer, jetzt sagen wir jetzt Community zum Beispiel. Nee, okay. Das ist auch eine Antwort. Also, <lacht> ist eingeloggt.
3: Ich, ich habe dann schon eine Meinung dazu, Oft wie das umgesetzt wurde, finde ich nicht so sauber.
0: Naja, aber genau, um das, also eher so von Interessen selber, wo man sagt, okay, das würde ich nicht machen. Aber es ist ja gut, wenn du sagst, du fällt nichts ein und es gibt nichts, dann gibt es halt nichts.
2: Aber oh, das ist schon interessant, weil ich sagen würde, ich würde 99,9 der Sachen auf gar keinen Fall machen. Mhm. Also, wenn ich, nicht, wenn ich jetzt ein random Projekt von der AOM so irgendein Also ich Abstract würde Boris
3: nehmen. Sachen nicht machen. Und dann würde ich dich
2: <lacht> sagen, <lacht> was, 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 Den nehme ich, nehm ich Alles, außer Gugnisch.
0: Aber wenn ich einfach in einen Team
2: schmeißen würde, in irgendein Team, ein Research-Team, würdest du sagen, okay, da, da würde ich ein Interesse für entwickeln. Und ich ich habe da
3: noch nie drüber nachgedacht. Also okay. ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache und ich bin sehr glücklich, wenn andere glücklich sind, mit dem, was okay. sie machen, solange sie es gut machen.
2: Das klingt wahnsinnig nett.
1: Didi, um, um, rapid fire Okay, drei Punkte. Erster Punkt. Ich habe gerade einmal Präsentation gesehen. Da habe ich mir zum Beispiel gedacht, das, was du machst, ist Schwachsinn. Also so, ist echt schlecht gemacht. So Boris-Argumentive. Wow, wack. Ach, wack. Aber dann habe ich mir ge- hab gedacht, grundsätzlich interessant, aber du müsstest alles anders machen. <lacht> <lacht> Zweiter Punkt ähm, ist so, ja, grundsätzlich, ich finde echt so viele Sachen interessant, das war der zweite. Und der dritte ist, was ich gelernt habe, halt, äh, Boris, der, das ist super, das wir zusammenarbeiten, weil man sich einfach, ist schön, dass so andere Perspektive zu sehen, aus der man verlernen kann. Und da habe ich für mich dann ausgenommen, für mich ist das Beschränkende dann die Zeit. So quasi, du zerstörst dich selbst, wenn du probierst, zu so viele Sachen zu machen. Und dann ist der einfachste Faktor, der dir helfen kann, der Lebenszeit. Und dann hilft dir das, zu, also die Prioritäten zu setzen in die Sachen. Und deswegen war also meine Frage vorher, haben wir überhaupt Zeit, was Neues zu machen? Weil da fr- habe ich früher immer Ja gesagt und habe einfach gemerkt, ja, das funktioniert halt nicht. Also so, so eine Ethnografie
0: Ethnographie
2: wäre jetzt
1: nicht oh, unbedingt auf deinem... das dein...
2: würde ich auch auf gar
0: keinen das, Fall machen. Das ich würde ich
3: richtig machen. gern machen. Ich habe Ethnografie
2: Ethnographie immer gesehen. Wie geil Wort ist das denn? Forschung. Es gibt super Ethnographie-Forschung, mega cool, dass es jemand macht, aber ich setze mich doch ja, nicht fünf, 15 Alptraum. Jahre mit fremden Menschen auseinander. <lacht> ja,
3: aber mir ist einfach was, wie ich ausschließen würde, was ich nicht so gerne machen würde. Ich mag sehr gerne, also, wie heißt das? Unit of irgendwas. Observation. Äh, ja, ist das auf Individuum, Individuum. Okay. für mich. Also Aber keine ich. Äh, also, nee, also, so, keine Ahnung, zu gucken, wie sich jetzt. Äh, ja, alles außer das.
0: Passt. So Firm-Level Data, so ja. oder Country-Level. Ähm. Finde ich
3: interessant zu lesen, aber würde ich jetzt nicht machen wollen.
0: Gut, ähm, ich habe auf, auf die Uhr geguckt und wir haben schon wieder viel zu viel Spaß ah, Du gehabt. wolltest
3: lieber fragen, eigentlich, was wir machen wollen.
0: Dafür bleibt keine Zeit, aber oh. da konnte ich das so fern, viel ja. mehr sagen. Und deswegen, ähm, bevor wir zur Schätzfragenauflösung kommen, fehlt noch das. Wichtigste Segment.
1: Natürlich. Okay, aber jetzt. Boah, ja, oh. geil, das war aber das, geil. Jetzt, das, ist ja das war letztes Mal richtig großartig. Nein, ich
0: glaube, es ja, wäre super. Ich glaube nicht, weil es ist nämlich ein Returning-Segment ähm, und zwar über die Campus-Gastronomie. Oh ja. Und oh, bitte, äh, Nach inzwischen über zweijährigen Bestehen mit Pleiten, Pech und Pannen inklusive Wartezeiten von einer Mittagspause, trotz 3 zu 1 Ratio <lacht> von Kellnern zu Gästen <lacht> und einer Speisekarte, die die Auswahl einer Shopping-Center-Food-Mall abzubilden versucht. Wurde ein radikaler, unternehmerisch scharfsinniger, der einzig logische Schritt getätigt, ein Rebranding. Aus Kombu wurde Finn, inklusive Preisaufschlag und Portionsverkleinerung. Und die täglichen Schlangen zum Essen zu stellen sind der Beweis dafür, dass alles richtig gemacht wurde. Besser hätte ein Team von erfahrenen 20-jährigen McKinsey-Beratern den Turnaround nicht auf PowerPoint-Slides bringen können. Und Sehr deswegen, gut. Boris, warum würdest du lieber noch zwei Jahre jeden Tag Falafel-Raps essen, als noch einmal bei Finn essen zu gehen?
2: Weil ich mir dann eine Halloumi-Bowl bestellt habe. In der klaren Erwartung, dass da Reis drin ist. In der Bowl stand da drauf und zwar war kein Reis drin. Und ich war so krank wütend, Es war einfach nur Blattsalat mit so zwei traurigen Halloumi. Es war echt schon lecker. Aber es war viel zu wenig. Und wenn wer mich kennt, wenn ich mittags nicht ausreichend zu essen bekomme, wenn ich zu irgendeiner Zeit nicht ausreichend zu essen bekomme, dann ist der Tag gelaufen. Ich sag's dir.
0: Also ja, und mit kommen. den Worten, Gag-Autor. großartig, sehr also stark. einfach den Code desk gecheckt bei der nächsten Filmbestellung verwenden, um S- statt der Pokeball den Teriyaki-Lachs mit käse zu bekommen. <lacht> <lacht> <Und lacht> <lacht> <damit> sehr
1: <lacht> stark, sehr gut. Ich glaube, du musst <lacht> Das, <als lacht> das kriege ich nicht aus, aus. <lacht> <lacht>
0: Damit zur so Schätzfragenauflösung. Ähm, die Antworten, die ich mich erinnern kann, waren von Boris84, Richtig. von dir 100.000 und von dir? 8400. 8400, also zum Vergleich. Spannend mal. Ja. Glaub, Blockchain zwei, ist 72 Mal vorgekommen. Oh, da wäre ja nicht schlecht gewesen. Mm-hmm. Platform ist 829 Mal
2: vorgekommen. 800, das ist ein Thema.
0: Entrepreneur ist ja. 3500 Mal vorgekommen. Ja, okay. Und... Artificial Intelligence ist 127 ja, mal so so ihr Blödies. Tschüss. 100
3: was? 127
0: 27. mal. Echt nur? Oh, ja, komisch. Da warst du knapp ja. vorbei mit 700.000. Ja. Aber, <lacht> aber ich, ich war mehr... auch sehr überrascht. Ich gedacht, boah, 127 mal so oft habe ich irgendwie Management eingegeben und das ist irgendwie 50.000 mal ja. vorgekommen,
1: natürlich. Ich gehört zwar noch öfter, aber ich finde ja. meine Heuristik war gut. Ja, ja klar. Ja, ja. Ja.
0: Um, Gut, mit, mit dem ähm, war es eigentlich auch schön. Äh, war es auch schön. Es war auch schön und mit dem war es auch schon. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Ähm, das mit den Bewertungen habe ich schon erwähnt, oh, aber macht's trotzdem. Bewertet es. Aber wie kann es sein, dass ja, wir nur drei
3: Bewertungen haben, wenn wir haben vier dr- im Podcast sind?
0: Ähm, ja, das ja. ist wir müssen also wir, Einer von uns, einer Also, ab morgen gibt es eine vierte Bewerb- Bewertung: äh, Intro, Outro, okay. Werbemusik von Budot Sessions. Produziert wird das Ganze von Alexander Staub und Zoffel. Das Logo ist von Stefan Kadosch von äh, Creative Prism. Da, ich hles halt immer Creative Prism. Ähm, mit Was? Groß- Was heißt der denn? Creative Prism. 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 Oh, so. prism. prism. Was ist das? das, prism. das, ist ja das ja komisch Mit großzügiger Mithilfe des WUTV-Teams. <lacht>
3: <lacht> mit Auch großzügiger Bomb-Titel Mithilfe lang. des
0: WUTV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung stellt.
1: So macht mein Outro, Alter. Ja, stark also, ich hey, Aber war. das passt Start Down und Trism- Creative <lacht>
2: Kreat- Prism. Break out aus the Creative Prism. Start diesen, it down,
0: start down. Mit diesen Worten und einer Stunde auf der Glock ähm, verabschieden wir uns.
2: Ruhig sagen. Wiederhören. Servus. Ich bin sehr gefreut. Bye-bye. Tschüss, ich in Urlaub.